1: Непарадные портреты с Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда». Всем привет сегодня в нашей рубрике губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Ну и, конечно же, мы поговорим с руководителем региона о том, как им удалось и удается пережить и переживать вот эту вот блокаду, которую которую устроила Литва и м, коллективный Запад. Итак, Антон Алиханов, в эфире радио «Комсомольская правда». Андрей, здравствуйте. Радио здравствуйте. «Комсомольская здравствуйте. правда», сайт, газета. Значит, мы здесь переживаем, молимся за вас. Скажите, вот в основном большие руководители реагируют на эту ситуацию, комментируют. Да. А как, как простые люди? Вот ваша мама часто, я знаю, приезжает туда, значит, врач простой рядовой. Ваш брат, вообще вот друзья ваши, как они воспринимают вот эту вот ситуацию, в которой казалось Калининград? Ну,
0: все, на самом деле, не только Калининград, вообще вся страна, мне кажется, переживала за это. Да. Я считаю, что мы очень серьезного результата и прогресса вот, в достижении своих целей достигли. Примерно 80% вот тех ограничений, которые на нас накладывали, эти санкции на транзит, они сейчас сняты, да? То есть мы можем, э, железная дорога, примерно 80% вот этих санкционных грузов переводились именно железнодорожным транспортом. То есть э, сейчас этих ограничений нет, их сняли. Это победа такая, российская, калининградская победа, и ну, все, ну, как бы, появили себя очень... Мне кажется, серьезно, так, как вот достижение этого результата в вот таких непро- непростых условиях и Министерство иностранных дел, и другие коллеги наши, которые участвовали. Поэтому считаю, что это хороший результат, это победа, действительно. А тем не менее остается еще тема с автомобильными перевозками, потому что европейцы, они же как проблеск разума, как Дмитрий Анатольевич сказал, действительно только проблеск, потому что мне вот, например, не очень понятно, почему можно возить железнодорожным транспортом, там, ну, я не знаю, условный цемент, а автомобильным нельзя. Вот для меня это загадка, в чем там ну, причина, почему не снять ограничения на автомобильные перевозки, мне, например, неведомо. Э, Я могу сказать, что где-то полмиллиона тонн в прошлом году перевезено было в этих санкционных товаров как раз э, раз автомобильным транспортом. То есть это такой ну, существенный объем для наших грузоперевозчиков, это работа, это рабочие места, зарплаты. Почему-то грузоперевозчиков автомобильных до сих пор лишают этой возможности европейцев. В чем логика? Одному Богу известно. Но я уверен, что раз мы добились такого существенного результата и продвижения по грузам железнодорожным, то нужно продолжать давить и добиваться такого же результата и по грузам автомобильным, транспортом перемещаемым. Думаю, что это тоже возможно, и нужно не останавливаться на достигнутом, а полностью снять ограничения на калининградских транзиты.
1: <смех> то есть давить, пугать, как это мы делали, да? Ну, ну не пугать.
0: Не... А, ну? Петрович, смотрите, на самом-то деле, э, это же комплекс э, переговорная ага. э, Переговорная позиция в текущий момент, она должна быть жесткой. Если вас ограничивают и на вас накладывают незаконные какие-то санкции, незаконные ограничения, которые нарушают обязательства э, противной стороны, то вы должны сказать, что раз вы нарушаете обязательства, то мы примем ответные меры, это нормальная... Практика и угроза применения этих ответных мер купе с пониманием европейцами, что они действительно грубо нарушают необоснованно вот свои обязательства, оно и дало вот результат. Поэтому... Это не пугать, это называется переговорная позиция сильная, просто аргументированная. Угу. Поэтому это такой сложный комплекс переговорный. Ничего, ничего, ничего в этом удивительного я не вижу.
1: Антон Андреевич, а вот интересно, что больше всего повлияло на э, проблески, на появление проблесков?
0: Мне тяжело сказать, потому что я же не был в момент, когда вызывали там, значит, поверенного в делах Литвы или там посла ЕС в России, когда их вызывали на Смоленскую площадь, может быть, там так было убедительно все значит, жестко и доходчиво доведено, что и дальнейшие все, там, в том числе мои, какие-то там озвучивания каких-то там возможных ответных мер, может, они уже были не нужны, а всего добились коллеги из МИДа. Мне тяжело сказать, но я в любом случае... Рад тому, что этот результат достигнут вот в текущих условиях. Нам, мне казалось, что это слабо достижимый результат. Мы уже в январе вот начинали, когда значит, год у нас было всего два судна на линии Услуга балтийск Сейчас у нас уже их шесть, то есть мы утроили. Я думаю, что мы все равно вот эту морскую перевозку будем усиливать в любом случае. Мы понимаем, что вот ну это является зоной риска вот этот наш Калининградский транзит. И нужно быть готовым к любому поведению. Поэтому морскую компоненту, несомненно, надо будет, надо будет усиливать для нас, чтобы мы были готовы к любому повороту. событий. Не, у,
1: у, у нас вообще, вот, в частности, у меня создалось впечатление, что э, губернатор Алиханов, он не, ну, не то что не самостоятельно, а он скоординирован, действует МИДом... Ну, несомненно, ментра... мы
0: консультировались, конечно, конечно, Александр Петрович. Это, ну, может, отдельные фразочки какие-то там добавлял, добавлял от себя. Но, в общем и целом, конечно, мы согласовывали эти вопросы с коллегами ну собственно ничего скажем так экстраординарного мы со стороны региона не, не заявляли то сказали что сформировали перечень возможных ответных мер но это лишь одна часть мы работали и с минтрансом по вопросу увеличения количества судов Собственно, это были практические шаги, то есть мы же ставили вот эти суда на линию и давали нашим производителям возможность обходить вот все эти ограничения. И будем это делать и дальше. Конечно, мы участвовали и в разработке возможных ответных мер, потому что ну, нам в Калининграде иногда даже понятнее, как сделать больно, скажем так, соседям. Мы понимаем их и знаем их, может быть, даже чуть лучше, а вот нам здесь виднее. Там, ближе, скажем так, они к нам, и мы контактируем больше и понимаем, как их, как обрезать углы, как в боксе, знаете, говорят, чтобы да. они попали в ситуацию, когда они понимают, что они в углу, и, в общем, надо, может быть, договариваться. Поэтому, чего, скажем так, выходящего за пределы наших полномочий не сделали, а исключительно только работали в команде с нашими коллегами из Москвы, из правительства, из Совета Безопасности.
1: А вот э, какие бразочки от себя добавляли, можете сказать?
0: Ну, я имею в виду, что я раскрывал там некоторые содержания наших предложений относительно ответных мер. Я уверен, что как мы следим за заявлениями европейцев и европейских политиков, как действующих, так и бывших, так и они следят за нашими заявлениями. И, конечно, это в какой-то мере тоже такой косвенный, но фактор переговорного процесса. Угу. Поэтому а вот... надо, надо, иногда, надо иногда, скажем так, открывать завесу тайны для того, чтобы угу. на них, на политиков, я имею в виду европейских, в том числе и общественное мнение давило.
1: Угу. А, а вот вы раньше подсчитывали даже и их потери, лучше сказать, да. Ихние. Да. Вот, да. их миллионы да. долларов. А сейчас, а сейчас почему-то перестали. Вот, и, ну, они...
0: Вы знаете, я думаю, что те оценки, которые мы давали, вот, в части, например, там, алкогольной тематики, они более-менее точные были. А посчитать uh-huh. возможные последствия вот, в части, например, полного перекрытия транзита и там, закрытия отношений с ними, их крайне сложно. Это такая очень приблизительная величина, но э, мы оценивали это в коридоре от 30 до 50% ВВП, формируемого в частности в Литве. Поэтому э, я в какой-то мере даже понимаю, почему они, например, разрешили ЖД транзит, потому что что это дает работу их железной дороге, и, собственно говоря, э, Клайпецкий порт как бы выводится вроде как из-под удара. Поэтому они, собственно говоря, и сделали этот шаг. А автомобильный транспорт им, может быть, менее в этом смысле интересен. Поэтому они пока его сохранили в ограничениях. Но это не значит, что мы лишились каких-то возможностей в части ответа. Да? Поэтому думаю, что будем продолжать эту работу. И не мы тем то катанием все равно будем продавливать полное снятие ограничений на Калининградский транзит в части и автомобильных перевозок тоже. А вот
1: э, Ваша, э, вот когда Антон Алиханов топнул ногой, на ногой, сказал, что мы вообще мы все закроем и вы не, да. не, да. не, не, не сможете возить. Да. Вот это остается угроза или вы сейчас смягчите? Ну,
0: я думаю, что, наверное, с учетом того, что они все-таки сделали очень серьезные уступки нам, думаю, что вот та мера, о которой вы сказали, я ее озвучивал именно как крайнюю, да, то есть такой последний, mm-hmm. ну, в моем представлении, потому что еще раз... Нет, повторяю, я сказал, это лишь, это лишь наши, да, это лишь наши были предложения. Но во время переговоров с европейцами коллеги из МИДа там, и других ведомств наверняка озвучивали и другие меры, которые могут быть приняты, потому что ну, у нас все-таки такой свой региональный взгляд, а московским коллегам-то все-таки виднее, где болевые точки еще какие-то находятся у европейских партнеров. Поэтому думается, что, еще раз повторю: у нас много пространства для маневра, и надо продолжать эти маневры совершаются для того, чтобы добиться уже окончательного финального э, желаемого mm-hmm. результата. Но еще раз хочу сказать, это победа, победа в том числе российской э, дипломатии. И хочу всем коллегам, которые в этой работе принимают участие, сказать спасибо и, собственно, поздравить вот с этим э, mm-hmm. зна- зна- значимым результатом. Но Пока еще не финально.
1: Дорогие друзья, вы прослушали мою беседу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. И мы вам подробно сейчас рассказали, как этот регион освобождается от блокады, которую устроила Европа. А с вами был Александр Гамов. Берегите себя, пожалуйста. А полностью эту беседу вы можете прямо сейчас и почитать, и послушать на сайте КП. Берегите себя и друг друга. Будьте, пожалуйста, ближе друг к другу. Пока. Непаратные портреты с Александром Гамовым.